0: Em 2001, o IPCC, o painel da ONU sobre mudança do clima, lançou um relatório que trazia um gráfico que ficou conhecido como Taco de Hocken. O gráfico mostrava, com dados do hemisfério norte, a temperatura da superfície do planeta através dos anos. Começando do ano 1000, o gráfico tinha uma tendência bem leve de resfriamento, até que no século XX a linha dispara para cima, como a ponta de um taco de Hocken. Nesse episódio do Gaian, nós vamos dar um passo atrás e ver como é possível saber o clima do passado. Para isso, nós vamos
1: para o mar. Eu amo ir pro mar. Bom, eu sou oceanógrafa, né, de formação. Então, sempre que tem uma oportunidade de ir para fazer coleta, né, eu sou a primeira pessoa a levantar a mão e falar, eu quero ir.
0: Essa é a Renata na Eu
1: falo isso para os meus alunos, né, eu me sinto super completa quando eu tô no navio... E eu olho para todos os lados e eu só vejo água, aquela água com aquela cor que é um azul um roxo, não sei, é uma coisa linda.
0: Ela é professora na Universidade Federal do Paraná.
1: Eu coordeno um laboratório que chama Laboratório de Paleoceanografia e Paleoclimatologia. Então a gente estuda o passado dos oceanos e tenta fazer essa entender essas relações entre o oceano e o clima no passado, em diferentes escalas de tempo. Para quem trabalha com palioclima, quando a gente a gente olha para o passado, né? A gente olha para o passado do planeta e, e tenta entender como que o planeta tava quando a gente tinha, por exemplo, concentrações de gás atmosférico de só 2 na, na atmosfera é, similares com aquilo que a gente vai ter ou tem hoje e vai ter, né? Será que o oceano estava mais quente? Será que o oceano estava mais ácido? Como que será que o oceano influenciava na, na chuva ali, aqui na, na região da na, na América do Sul? A
2: ciência ela começou a coletar dados de forma mais sistemática a partir dos anos 50. Então, é muito pouco tempo. Se você for reconstruir milhares de anos, milhões de anos, isso é muito pouco tempo.
0: Quem fala é o Natham Pereira. Sou, sou biólogo de formação. Ele é professor da Universidade do Estado da Bahia.
2: E atualmente eu estou trabalhando com geoquímica de corais. Né? Eu tento uh, entender os sinais químicos que estão nesses, uh, nesses organismos para uh, compreender um pouco do clima.
0: Para reconstruir esse clima do passado, é preciso usar formas indiretas de fazer medições. É possível, por exemplo, procurar por documentos históricos que tenham dados do tipo mas, assim, só é possível voltar no tempo até certo ponto. Para voltar muito mais, é preciso dos arquivos naturais.
2: Então, para isso, a gente utiliza uh, próxis, próxis geoquímicos, principalmente, que são uh, evidências indiretas sobre as condições ambientais do passado, que são registradas de forma ordenada e sequencial, dentro de um, de um determinado período específico.
1: Eu sempre gosto de exemplificar, que eu falo, não dá para a gente pegar o um, um, um sedimento marinho, colocar um termômetro dentro dele e falar, ah, 20 mil anos atrás a temperatura do oceano era tantos graus Celsius. Mas a gente consegue usar esses proxies para fazer isso.
2: A gente pode reconstruir temperatura, a gente pode reconstruir salinidade, a gente pode reconstruir concentração de CO2 atmosférico.
0: Para pegar um exemplo mais fácil, as árvores podem ser usadas como um desses arquivos. Em um tronco cortado, dá para ver aqueles anéis que são períodos de crescimento da árvore.
1: Cada um desses anéis de crescimento ele vai registrar essas informações
0: que depois podem ser reconstruídas. Em regiões temperadas, o crescimento é bastante relacionado com períodos de calor quando a árvore faz fotossíntese. Em momentos frios, as árvores perdem as folhas e crescem bem menos, o que dá para perceber pela proximidade dos anéis.
1: Assim, apesar delas terem um limite de tempo de vida delas, né? Se o tronco de árvore fica fossilizado, está no registro fóssil. Então, gente, eu sei que tem gente que trabalha com esses dados que vêm de tronco de árvores assim de períodos muito antigos. Né?
0: Outros arquivos naturais são o gelo das regiões polares,
1: espelhotemas em cavernas,
0: que são aquelas formações pontudas, sedimentos, e
2: corais também são tipos de arquivos naturais. Né?
0: E essa possibilidade de resgatar essas informações do passado mostra como tudo no planeta está conectado. Os organismos vivos, os componentes inorgânicos, o oceano, a atmosfera. É, eu tenho
2: outros exemplos bem bacanas de trabalhos que eu fiz que mostra assim, que traz essa, essa... Essa ideia de conectividade do nosso planeta. Né?
0: O Atal das Rocas é uma ilha oceânica que fica a 260 quilômetros de Natal. Você não tem nada
2: perto, você não tem cidade, você não tem turismo, você não tem absolutamente nada perto. É completamente uh, livre de ação trópica direta. Só é permitida a entrada lá do pessoal do ICMBio e de pesquisadores. Então, o é, é um impacto. Uh, da presença humana lá é, é quase que inexistente. Então, são quatro, cinco pessoas que ficam na ilha, que é extremamente controlada, então tem um controle muito efetivo, uh, fiscalização com relação a turismo, pesca. Então, realmente é, é, um, é, um, é um santuário ecológico. Esse trabalho eu fiz, eu a gente, a gente publicou em 2018, a gente coletou alguns corais dessa reserva biológica e a gente utilizou um proxy, que utilizou isótopos estáveis de carbono.
0: Os isótopos são variações de um elemento químico. O carbono, por exemplo, tem número atômico de seis, ou seja, tem seis prótons, mas pode ter uma quantidade diferente de nêutrons, o que forma o carbono 12, 13 e 14. Então, nesse trabalho, ele analisou a composição isotópica desses corais.
2: O é, coral estava recebendo cada vez menos, o isótopo mais, isótopos estáveis mais uh, pesado que é o 13.
0: A composição dos corais reflete a composição de isótopos de carbono dissolvidos no oceano. E o que acontece é que os combustíveis fósseis têm uma assinatura isotópica mais leve.
2: A nossa atmosfera tem sido alterada principalmente pela queima de combustível fóssil. E aí você altera a atmosfera, esse carbono ele vai passar para o carbono orgânico dissolvido nos oceanos. Você vai também alterar a composição isotópica do carbono inorgânico dos oceanos, isso vai passar para os corais. Então, olha aqui, olha que doideira, é, esses corais no meio do oceano Atlântico, ali no Atlântico Sul, sem nenhuma interferência antrópica, sem atividade de turismo, sem atividade de pesca, ele simplesmente registrou uma interferência da ação antrópica, principalmente via queima de combustível fóssil, de uma de uma alteração que é, tem uma escala global. Né?
0: Quando a ideia é reconstruir o clima do passado Os isótopos de oxigênio são um dos próximos mais utilizados
2: É uma ferramenta poderosíssima A gente pode ter uma, uma ideia aí de, de períodos glaciais e interglaciais De acordo com a assinatura isotópica
0: do oxigênio O oxigênio tem três isótopos O 16, o 17 e o 18
1: é, o oxigênio 17 tem bem pouquinho, naturalmente. O oxigênio 16 é o que tem mais e depois a gente tem o oxigênio 18.
0: Então o oceano é composto de moléculas de água formada com esses diferentes isótopos de oxigênio.
1: Moléculas com 16, moléculas com 18, então moléculas mais leves, moléculas mais pesadas. E essas moléculas, então, quando, quando a água é evaporada... Acho que é bem, bem intuitivo da gente imaginar que as moléculas de água que são formadas com oxigênio-16, que é o mais leve, é mais fácil de evaporar.
0: E aí a gente tem que lembrar do ciclo hidrológico. Depois que a água do oceano evapora, ela tem dois caminhos. Ela pode virar chuva.
1: E aí entrar nos rios e voltar para o oceano, ou ela pode precipitar na forma... De neve, então, ela pode ser transportada pela atmosfera para regiões é, polares ou no topo de montanhas, precipitar na forma de neve.
0: E é aí que está jogada, porque essa neve é formada mais por isótopos mais leves. Em períodos interglaciais, que são mais quentes... Quando você tem
2: um processo de gelo, né? o gelo começa a derreter, essa água, ela, esse isótopo mais leve, vai voltar para para o sistema.
0: Já em períodos glaciais, com muito mais gelo no planeta,
1: a gente tem esse aprisionamento das moléculas de, de água com oxigênio-16 nas calotas. Então, a composição isotópica da, de oxigênio da água, do mar, ela vai ficar relativamente empobrecida em relação ao oxigênio-16, né? E quando a gente está falando dessa composição, a gente usa... Um delta, então a gente fala de delta O18, né, que é uma comparação entre o oxigênio mais pesado e o oxigênio mais leve. Então é uma razão entre esses dois isótopos.
0: E isso também se reflete na composição de organismos e sedimentos marinhos. Ou seja, analisando essa composição, a gente consegue saber a quantidade de gelo no planeta em determinada época. Vamos pegar o caso dos sedimentos marinhos.
1: Eu uso testemunhos marinhos, então, que são sessões do sedimento, de coluna sedimentar, coletadas no, no oceano.
0: As bacias oceânicas vão sendo preenchidas bem lentamente com sedimentos, o que vai formando camadas.
1: Essas camadinhas então, elas guardam para a gente informações sobre as condições ambientais do oceano naquele momento, no momento que aqueles, aquelas partículas foram formadas e se depositaram ali no fundo do mar. Então a gente consegue imaginar que cada uma dessas camadas sedimentares seria, por exemplo, uma página de um livro de história.
0: Nessas camadas é possível encontrar em todo o mundo organismos unicelulares chamados foraminíferos.
1: Eles são maravilhosos, assim, eles são lindos. Eles têm coloração super, super é, diferente, distinta. E, por exemplo, tem algumas praias que têm areias que, são, que têm uma tonalidade de rosa, né, na região ali do, do Caribe, que o rosa das areias vem de carapaças de foraminíferos plantônicos, que chamam o Huberpink, Globigerinoides Huber pink.
0: Eles produzem uma carapaça feita de carbonato de cálcio. Semelhante às conchas dos moluscos.
1: E essa carapaça ela consegue ficar preservada no, no sedimento. né? Então, depois que eles morrem e eles ficam ali no sedimento, a carapaça deles fica ali preservadinha, intacta. Então, a gente consegue usar eles para reconstruir várias variáveis do oceano. Mas a gente pode usar tanto a, a composição química dessa carapaça, então, por exemplo os isótopos de oxigênio ou a razão magnésio-cálcio, né? Então, como eles incorporam esses elementos é, da coluna d'água enquanto eles estão vivendo e construindo ali a carapaça deles, e a gente também pode usar é, as associações. Então, a gente pode identificar as espécies que estavam vivendo naquele momento. Então, essas espécies têm preferências ecológicas é, que a gente conhece hoje, né? De estudos é, de foraminíferos bentônicos atuais, bentônicos e plantônicos atuais, né? Então, a gente sabe, por exemplo, que a espécie X gosta de viver em água quente, né? E ela gosta de viver em água quente que tá ali. Ela tem um crescimento ótimo entre 24 e 25, 26 graus Celsius, né? A outra espécie ela gosta de águas mais frias. É, então, a gente consegue também usar essa composição da associação dos né? então esses dados ecológicos, para reconstruir, por exemplo, a temperatura da água do mar, ou tem espécies que preferem, por exemplo, comer matéria orgânica fresca, que foi recentemente produzida, e aí elas vão viver em regiões que têm alta produção primária marinha, né, porque elas querem esse material mais fresco. E tem outras que elas não se importam tanto, que então elas comem maté matéria orgânica mais degradada. Então a gente consegue também medir né, essas variáveis aí outras.
0: Os corais também são formados de carbonato de cálcio e são usados para a reconstrução do clima. Isso,
2: a gente a, a, analisa isótopos estáveis de oxigênio em, em corais para ver temperatura ou mudança na salinidade. Isótopos né? de oxigênio no caso dos trabalhos com os corais, é um pouco mais complicado, porque ele é influenciado tanto pela temperatura como pela salinidade. E, às vezes, num local que você tem uma, uma mudança muito grande na salinidade, isso acaba interferindo no seu, uh, no seu sinal geoquímico. É, por isso, às vezes, é importante você usar outro proxy, por exemplo, para esse tipo de trabalho de, de reconstrução de temperatura, utiliza-se bastante a razão de estronço sobre cálcio. O bom do estroncios sobre o cálcio é que é um proxy que só depende de temperatura, ele não depende de salinidade. Então, às vezes você tem ali um coral que tem está sob influência de salinidade muito grande, e aí você vai lá, faz análise isotópica, e você não, não consegue determinar bem ali a variação de temperatura, porque a curva está com muito ruído, está com muita interferência. E aí a gente vai fazer análise de, de tronso cálcio. Então, geralmente, quem faz um faz o outro, porque eles já, eles já contam com a interferência de, da, da, da salinidade no, no sinal isotópico do oxigênio. Então, é uma forma de garantir que você vai ter dados mais robustos, mais fáceis de, de, de serem interpretados. A ideia, essa ideia é sempre pegar um coral, é, fazer essas análises e tentar ali, fazer uma reconstrução de clima, uma reconstrução de, de temperatura. E aí, com a reconstrução da temperatura, o que a gente pode ver? A gente pode ver, por exemplo, é, eventos do El Ninho, como esses eventos eles estão acontecendo, a frequência que está acontecendo é, para além do que a gente tem registrado é, em instrumento, como isso está alterando ao longo da, da, dos séculos, né, se tem uma, uma alteração nessa dinâmica do, do, do El Ninho. Outros fenômenos externos que podem estar tá influenciando também é, na temperatura desses desses corais, né? Óbvio que daí a gente extrapola para o ambiente, para a região. Você quer fazer uma uma reconstrução paleoclimática da costa do Nordeste. Então você vai tentar coletar o máximo possível em todas as regiões, tentar identificar as variáveis de cada local da localidade. E aí você começa. É um trabalho extenso, é difícil. Não é um trabalho fácil. É muita coisa assim. Você pega às vezes, de um, de, um, de um estado para outro, você tem uma dinâmica climatológica completamente diferente. E você entender isso uh, e como isso vai influenciar nos registros corais é um desafio para a gente.
0: O Brasil não tem uma variedade grande de espécies de corais. E o Natan tem trabalhado em verificar o potencial das espécies daqui para esse tipo de análise.
2: É, dentro dessas espécies, a gente tem algumas que, que crescem bastante. Porque o ideal de um, de um arquivo paleoclimático é que ele seja confiável, mas que ele também cubra um intervalo de tempo uh, mais longo possível, né, que a gente possa extrair informações. Não adianta a gente pegar um coral que só tem uh, cinco, seis, dez anos, assim, e a gente não vai conseguir uh, extrair muita coisa. Aqui no Brasil a gente tem duas espécies que têm esse potencial, que é a Siderastreia a estelata e a Monta cavernosa. Essas duas espécies crescem bastante, eu já tive e consegui coletar algumas, é, principalmente Siderastrea, que tem 100 anos de idade, possivelmente a gente tem uma, uma outra colônia que tem há quase 200 anos. Eu já vi alguns, eu não consegui coletar, mas eu já vi alguns corais, principalmente na região de Maracajaúa, Rio Grande do Norte, que elas eram enormes enormes. É, é, eu acredito que ali se, se consiga extrair 200, 300 anos. O último trabalho que estou executando agora, a gente está finalizando, é uma colônia de 30 centímetros, a gente conseguiu quase 100 anos. Se a gente conseguir uma de, de um metro, com certeza a gente consegue chegar aos 300 anos. O
1: oceano, né, ele transporta e distribui calor é, no planeta, né? E, e, e isso garante para a gente a nossa estabilidade climática, né? O nosso bem-estar. E é a temperatura da, da água do mar é, que move, né? Essas trocas. Então, a interação entre o oceano e a atmosfera ocorre muito ali na, na superfície da água e muito associada à temperatura da água do mar também.
2: Quando a gente compreende, principalmente, tendências de clima, né, quando a gente tem ali uma, uma imagem completa de como é que é uma variabilidade climática natural ou não natural, por exemplo, quando você tem ação antrópica, é, a gente consegue é, criar medidas que podem mitigar né, esses, os efeitos dessas mudanças climáticas. Então, a, uma das principais uh, como posso dizer, assim uma das principais metas né, de quem está estudando paleoclimatologia, entendo, tentando entender o clima, é essa. Né, a gente tem que compreender o, o passado, né, como é que essas, essas alterações ela, 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 ocorrem. E, e, óbvio, isso vai ter consequências para nossa economia, para nossos, uh, nossos sistemas de produção, como essas mudanças climáticas vão estar afetando a biosfera marinha, como... Uh, esses ecossistemas vão estar tá, uh, respondendo a essas mudanças. Se a gente parar para pensar que muitos países, uh, muitas pessoas, dependem diretamente de recursos naturais extraídos dos oceanos, como essas pessoas vão ficar caso essas mudanças elas venham a afetar bastante essa, esses ecossistemas a ponto de se ter ali um colapso na, na produção pesqueira, você tem ali um, um, um colapso ali na, nesses ecossistemas recifais que, que são muito apreciados para o turismo.
1: A gente consegue dar uma perspectiva, então, para o nosso futuro, né? O que, que vai acontecer se a gente continuar aquecendo o planeta? Como que o Oceano Atlântico vai se comportar em termos de temperatura e em termos de pH? A gente quer aprender com as mudanças do passado, as mudanças climáticas do passado.
0: O Gaia é produzido e editado por mim, Oscar Freitas Neto, e conta com a orientação de Simone Palloni, do Labijor.